0: ich bin Gott sei Dank ein Kanadier. <lacht> Aber wir haben unsere eigene Geschichte, was auch nicht so gut da ist. Ja? Ehrenwort. Gott hat Verheißungen gegeben und er hält sein Wort. Und äh, es geht um vier Verheißungen. Heute gehen wir zu der dritte und ich werde die anderen noch gleich erwähnen. Aber es hat mit unserer Bestimmung zu finden, was ist meine Bestimmung in meinem Leben hier? Und wir haben ein Buch dazu, was wir euch gern anbieten würden. Und dieses Buch haben wir im Kontaktcenter Center hier draußen. Das hilft, wenn ich das Ding einschalte. Ähm, von Brian Houston, der die Landschaft der Gemeinde ins 21. Jahrhundert radikal verändert hat. Was ist Gemeinde? Und das Buch heißt Leben, lieben, leite. Finde deine Bestimmung. Erhältlich im ähm, Connect Center. Kontaktcenter. Ihr wisst, was ich meine. Geht da vorbei. Ehrenwort. Kleiner Junge, und wer Kinder hat, versteht dieses Szenario. Er war in der ersten Klasse, kleiner Markus, und äh, kam nach Hause und sagte: Mama, Mama, woher komme ich? Und Mama rollt die Augen, oh, okay, es ist Zeit, dass wir dieses Gespräch haben jetzt, ja? Und so sagte sie, Markus, setz dich hin, ich werde dir was erzählen. Und so hat er sich hingesetzt und Mama bei ihm und hat kindgerecht erzählt äh, von den Bienen, von den Blumen und von den Hamstern, wie die Babys kommen, nicht mehr von den Storchen gebracht worden. Und so, kindgerecht ist gut erzählt. Markus sagte mit großen Augen, Mama, das war interessant. Äh, ja, warum hast du gefragt, hat Mama gefragt dann. Ja, er ist ein neues Kind in unserer Klasse, und er kommt aus Hamburg und ich wollte wissen, woher ich kam. <lacht> zu viel Information zur falschen Zeit. Aber die Frage ist wichtig. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Das sind drei Fragen, die jeder Mensch sich stellt. Irgendwann, auf irgendeine Art und Weise. Und man will die Antwort zu diesen Fragen wissen. Woher komme ich? Ursprung. Und ich habe kurz gesehen, auch heute Morgen... Uh, kam ein ganz kurzen Bericht über uh, CERN, C E R N in der Schweiz, diese Collider, wo Atom Hochgeschwindigkeit geschleudert werden. Sie werden zusammenknallen und das soll den Urknall simulieren, wo gemeint wird, die ganze Universum entstanden wurden. sie wollen was von unserem Ursprung erfahren und ich glaube, sie werden Dinge erfahren, wissenschaftliche Dinge. Aber wird das die Antwort geben, woher kam ich, woher kamen wir, woher kamen Menschen? Und die zweite Frage ist, warum bin ich hier? Sinn im Leben, das ist eine sehr wichtige Frage. Viele meinen, du hast ein Leben, du bist kurz auf dieser Erde, äh, genieß es, Party machen und wenn du tot bist, ist vorbei und dann ist alles Dunkelheit und ist nichts mehr. Aber das ist nicht die Antwort. Warum bin ich hier? Was für Sinn gibt es im Leben? Und die dritte Frage ist, wohin gehe ich? Was kommt danach? Gibt es da was? Das sind allerhand Theorien, Philosophien. Aber Gott gibt uns schon Antworten auf diese Dinge. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Zur Antwort vom Sinn im Leben. Die zweite Frage, warum bin ich hier? Wollen wir ein bisschen Zeit nehmen? Warum bist du hier? Was ist meine Aufgabe hier im Leben? Finde deine Bestimmung. Meine Bestimmung finden, ist eine Frage, die jede sich stellt. Und ich weiß, wo wir, glaube ich, auf die Bibelschule waren, in dem Alter, Ausbildungszeit, was kommt danach, hat man die erste Nummer eins Frage immer gestellt. Was ist deine Wille für mein Leben, Gott? Und wir haben immer an einem Ort, an einer Aufgabe, einer Position gedacht, wo soll ich hin danach? Gib mir eine eine Job-Description, eine Arbeitsbeschreibung, was soll ich tun nach der Schule, nach meiner Ausbildung, wo soll ich arbeiten, was werden meine Aufgaben, meine Verantwortung sein, meine Autoritäten und so weiter. Und wenn ich das weiß, wie soll ich die machen, damit ich weiß, dass ich eine gute Aufgabe erledigt habe. Und so diesen Job-Description für mein Leben wollen wir haben, aber das kommt nicht immer so. Und doch, wir wollen wissen. Und ich will einiges zu dieser Frage sagen heute, was mir meine Augen geöffnet haben. Über den Jahren und als ich mich vorbereitet habe, ich, ich fand Gold. Es liegt hier drin. Wenn man ein bisschen kratzt, man findet es. Aber du musst bereit sein zu kratzen. Das Erste, was ich erfahren habe und was ich sagen will, wie finde ich meine Bestimmung, ist, du bist berufen worden. Du bist berufen worden. Und ich weiß, wie ich da... Und diesen Vers habe ich immer wieder im, im Kopf gehabt, wenn man von Berufen gesprochen hat. Epheser 4, Vers 1. Und Paulus schreibt an eine Gemeinde in Ephesus, heutige Türkei, eine große Gemeinde. Und die hatten Fragen und er wollte sie einiges erklären. Und er sagt hier in Kapitel 4, als ein Gefangener, und er war im Gefängnis zu der Zeit, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das euer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Und das wurde an normale Christen, die Jesus aufgenommen haben, die in einer Gemeinde waren, geschrieben. Das waren nicht nur zu Pastoren geschrieben, die eine Position hatten. Es waren natürlich die Allgemeinheit, die an Gott glaubten, die an Jesus Christus glaubten. Und ich weiß, wo ich immer wieder als Teenager darüber nachgedacht habe, wozu bin ich berufen? Was ist diese Berufung? Welche Berufung soll ich gemäß welche Berufung würde ich wandeln? Welche Berufung ist das? Wie hat Gott mich berufen? Wozu hat er mich berufen? Und das ist diese Arbeitsbeschreibung, was wir gern sehen wollen. Aber es ist, geschieht nicht immer so. Es ist ein Ziehen, diese Berufung, es ist manchmal ein Erkennen, es ist ein Wissen. Du weißt in deinem Innersten, Gott hat was für mich. Gott will, dass ich in eine Richtung gehe. Ich sehe nicht alles. Und das, es geschieht nicht mit einer Berufung, was ich höre, jemand ruft mich. Eau! Mitten in der Nacht, weißt du, wie das ist? Nein. Aber das geht am tiefsten Ebene. Wir sind körperlich, wir sind seelisch und wir haben Wille und Emotionen, aber es geht noch tiefer, wir sind ein Geist. Und dort ruft Gott uns. Und das ist dieses Wissen, Erkennen, Ziehen, wo er sagt, ich habe was, folge mir, ich habe dich berufen so was wir lernen auch in der Phaserbrief hier von Anfang an von Anfang an hat Gott einen Plan für dich und da lesen wir auch in der Phaserbrief gehen zurück zu Kapitel 1 und da lesen wir zwei Verse aus der gute Nachricht Übersetzung und da heißt es schon bevor er die Welt erschuf wann war das kannst du dir das vorstellen Gott war da, bevor die Welt geschaffen worden ist. In der ersten Mose heißt es, es war äh, Toho wie heißt es auf Hebräisch da. Es war durcheinander, es war Chaos, da war keine Ordnung. Und da hat Gott gesagt, lass Licht werden. Und Licht wurde. Und so entstand die Welt. Aber bevor die Welt entstand, bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt liebe diese Übersetzung. Er hat dich vor Augen gehabt. Er hat an Erfer gedacht, bevor er die Welt schuf. Wow. Er hat an dich gedacht, bevor er die Welt schuf. Aus Menschen, die zu Christus gehören, in ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos für ihn stehen. Aus Liebe, Und Gott ist ein Gott der Liebe, hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und den Blick auf ihn, dass wir seine Wille, und das war seine Wille, und so gefiel es ihm. Gott hat Freude daran gehabt, aus Liebe an dich zu denken, bevor er die Welt schuf und sagte, ich will Söhne und Töchter haben, ich will meine Familie auf Erden haben du bist berufen worden, zu seiner Familie zu gehören. Egal, was du denkst über Gott oder Jesus Christus, spielt keine Rolle. Gott hat alle Menschen geschaffen. Die sind nicht alle Söhne und Töchter. Es bedarf einer Entscheidung für Jesus Christus, aber Gott sagt, ich will sie alle, wie meine Söhne und Toch Töchter, haben. Das Vers 5 in Neues-Leben-Übersetzung heißt, Gott hat nach seinen unveränderlicher Plan, seine Familie zu sein. Das war sein Plan. Unveränderlicher Plan. Bevor die Welt geschaffen wurde, wurde, hat er an uns gedacht, seine Familie zu sein. Unveränderlich. Unveränderlich. Das heißt, das, was heute geschieht, wusste Gott schon damals. Epheser 1, Vers 18, ersten Kapitel noch. Paulus sagt, dass Gott will, dass wir das erkennen. Gott will, dass du deine Bestimmung findest und erfährst. Und Vers 18, ein neues Leben hier heißt, ich bete, Paulus betet, dass eure Herzen hell erleuchtet werden. Dass ihr wirklich seht, damit ihr die wunderbare Zukunft Gott hat eine Zukunft für dich. Und er hat an das gedacht. Er hatte schon gesehen, zu der er euch berufen hat. Er will, dass euer Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift. Das ist Gottes Plan und Wille, dass du das begreifst. Und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Oh, Entschuldigung. Er will, dass du das weißt und erfährst. Erkennen wir das? Ja, ich warte noch auf das. Wo willst du mich haben, Gott? Was ist meine Bestimmung? Du denkst, vielleicht hast du es verfehlt. Was ist meine Zukunft? Wie passt mein Leben in Gottes Plan? Vielleicht ist dein Leben fast vorbei und du denkst, ja, habe meine Bestimmung nie erfahren. Ich will dir helfen, zu verstehen, was Gott über Bestimmung sagt. Da kam diese Umleitung in unsere Bestimmung finden. Und diese Umleitung war die Sünde. Am Anfang an hat Gott den Mensch geschaffen für seine Familie und das war absolut perfekt, bis die Sünde kam bei den ersten Menschen. Und das er alles zerstört. Der Mensch wurde von Gott getrennt. Gott könnte ihm nicht mehr führen. Er war innerlich im Geist tot. Gott könnte ihm nicht seine Kraft geben. Und so hatten, hat der Mensch ein großes Problem. Und da hat Gott gesagt, ich gebe euch vier Verheißungen. Und diese vier Verheißungen hat Gott zu Ausdruck gebracht, nachdem seine Familie gewachsen ist unter Abraham und dann unter seine Kinder, die nach Ägypten gingen, als es Hungersnot gab. Und diese erweiterte Familie ist gewachsen, bis sie einige Millionen Menschen groß waren. Und der Pharao, dann, der gekommen ist, der Pharao über Ägypten, hatte Angst, dass diese Volkermenge zu groß wird und vielleicht würden sie uns übernehmen. Und so hat er sie versklavt und sie müssten dann als Sklaven die großen Pyramiden bauen. Und 430 Jahre waren sie Sklaven. Und Gott hat gesagt zu Mose, durch Mose, hier sind vier Verheißungen hat gesagt, ihr werdet mich kennenlernen. Das war die erste. Und das war das erste in dieser Reihe. Du sollst Gott kennenlernen können. Das zweite ist, es steht hier, Freiheit haben. Aus Sklaven, die aus der Sklaverei geführt worden sind, aber mehrere Generationen Sklaven, dachten, denken, danken, nein, dachten, das war das. Ja, Was ist die Vergangenheit von Denken? dachte immer noch wie Sklaven. Und so ist es bei uns, wenn wir Jesus aufnehmen, wir lernen Gott kennen, aber wir denken immer noch wie Sklaven. Wir denken immer noch mit diesen alten Angewohnheiten, alten Gedankensmuster. Und wir denken am Negativ, wir denken am Versagen, aber wir wissen noch nicht, wer wir sind in Gott und Jesus Christus. Und so will Gott uns befreien von dieser alten Denkweise und Angewohnheiten, zerstörerischen Dinge, die uns zurückhalten, All das zu werden, was Gott zugedacht hat, dass wir werden sollen. Und die dritte ist, unsere Bestimmung entdecken. Das, was Gott uns zugedacht hat von Anfang, wo es kaputt gegangen ist, will er zurückgeben, wiederherstellen. Redemption heißt auf Englisch. Vergesst das Wort auf Deutsch. Auf jeden Fall. Die Bestimmung ist das, was Gott dir zugedacht hat von Anfang an. Und das sollst du erfahren. Und das vierte ist, einen Unterschied machen können. Nachdem du befreit worden bist und du weißt, wozu du berufen worden bist, kannst du zusammen mit anderen einen Unterschied in Deutschland machen. Auch wenn wir nicht so viele Christen in Europa sind wie in den USA, können wir einiges bewegen, weil es immer noch derselbe Herr, immer noch derselbe Glaube und wir können Dinge auch hier bewegen. Und um das zu verstehen, will ich hier fünf wichtige Worte aus Römerbrief anschauen, die uns helfen zu verstehen, was heißt es, unsere Bestimmung zu entdecken. Und das erste Wort ist gekannt. Und wir lernen, Gott hat dich gekannt vor der Weltentstehung. Das haben wir schon angeschnitten, diesen Thema. Und ich will, dass wir jetzt aus Römerbrief einiges lesen. Ich habe hier gerungen mit der Phasebrief und Römerbrief, die sind parallel in ihren Gedanken in vielen äh, Gedanken. Und so will ich euch noch zu Römerbrief 8, unserem gewaltigen Kapitel Römerbrief 8, ein paar Verse lesen. Und ich ermutige euch, schreibt mit, weil ihr werdet diese Dinge nicht behalten können. Und wenn ihr eure Entdeckung, ent, eure Bestimmung entdecken wollen, ihr müsst es aufschreiben, sonst geht es aus der Kopf sobald ihr von hier rausgeht. Römerbrief 8, Vers 28 und 29, Luther-Übersetzung. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir kennen diesen Vers. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Was heißt nach seinem Ratschluss berufen sind? Betrifft es mich, dich? Doch. Denn die er außersehen hat, aussersehen er kennt uns, vor der Welt anfing, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Lass uns das mal hier lassen, und wir gucken das ein bisschen an hier. Ein paar Wörter. Er hat uns gekannt nach seinem Ratschluss. Und ausersehen. Er sah uns. Und das Wort Ratschluss in Schlachterübersetzung ist ein Fußnote in Vers 28, gemäß dem im Voraus gefassten Beschluss oder Absicht Gottes. Ich lese es nochmals. Wie hat er uns aus, äh, auserwählt? Wie hat er uns berufen? Gemäß dem im vorausgefassten Beschluss oder Absicht Gottes. Erlfair kam nicht auf die Welt zufällig und dann sagte Gott zu Jesus, <lacht> schau mal, hier in Kanada, in Vancouver, ist ein Erlfair geboren worden. Was machen wir mit ihm? Und ihm haben wir noch nicht gedacht, Vater. Wir schaffen etwas für ihn. Nein, so war es nicht. Bevor Gott die Welt schuf, nach seinem Ratschluss, nach seinem im vorausgefassten Beschluss, sah er die Situation in 2016 in Lörrach, Dreiländereck, Schweiz, Frankreich, Europa hier, und sagte wir brauchen ein Al-Fair. Gemäß Gottes Plan und Gottes Wille sagte es war nicht ganz so buchstäblich so, aber Gott zu sein Sohn Jesus, da kommen wir machen uns ein Al-Fair, das dort zu tun. Er musste 1948 geboren werden in einer bestimmte Familie, dass er diese Eigenschaften haben wird, damit er dort in Lörrach eine Gemeinde mit seiner liebe Frau gründen kann. Nach seinem Ratschluss bist du auf diese Welt. Nicht zufällig. Es ist sehr leicht, Kinder zu schaffen. Und du denkst, sie kommen zufällig auf die Erde. Und einige werden getötet, bevor sie überhaupt die Chance haben. Und so denken wir, dass es sehr zufällig ist, dass diese Menschen auf die Erde sind. Gott weiß das alles. Gott hat gesehen, was wir brauchen, mit Fehler, mit dem Effekt vom Sünden, hat er einprogrammiert, um ein Erwer dich zu schaffen, brauchte er ein, ein, ein muss einen Vater haben und eine Mutter haben. Und diese Vater und Mutter müssen auch Eltern haben. Die meine Großeltern haben meine Mutter und meine Vater geformt, damit diese zwei Menschen mich formen könnten, damit ich zu dem werde, was ich heute bin. Und meine Eltern und Großeltern, mütterlich und väterlich seid, sind in Russland geboren worden. Und mein Großvater, das habe ich euch ab und zu mal erzählt, hat eine Entscheidung getroffen. Er sagte zu seinen Brüdern, die hatten Land und ein Geschäft, und sagten, Kanada öffnet sich. Und hat Land für uns, wenn wir auswandern. Komm, ich gehe jetzt und fange an. Und der Bruder sagt, ich nehme die Ernte rein und dann komme ich nach. Okay? Mein Großvater ging mit seiner Familie, meine Mutter mit ihrer Familie, waren drüben in Kanada. Aber die Tür ging zu und der Bruder kam nicht. Ich konnte ja nicht raus. Und ich denke immer, eine Entscheidung, eine Entscheidung. Und ich bin hier und ihr seid hier. Sonst vielleicht gäbe es keine Gemeinde der offenen Tür. Aber Gott wusste genau. Und dann habe ich überlegt, meine Großeltern, die sind so geformt, damit sie meiner Mutter und Vater so geformt haben, damit sie mich formen können. Meine Großeltern haben auch Eltern gehabt, meine Urgroßeltern, und die hätten, die müssten auch geformt werden. Und da fing es an, weiterzugehen, weiterzugehen, und es überspringt die Verfassung. Das finde ich Verfassung. Vorstellungsverfassung. Möglichkeiten. Es ist zu viel. Zu viele Menschen. Es muss alles einprogrammiert werden. Und die sind nicht vollkommen. Meine Eltern waren nicht vollkommen. Wir sind nicht vollkommen, die Eltern. Und dann hat Gott gesagt, "Er, ich will, dass du von Vancouver in die Tiefebene Kanada, mitten in Kanada, in die Wüste, weiß also nicht ganz die Wüste, aber Saskatchewan, das ist keine Krankheit, aber das hört sich so an, mitten im Winter, minus 30 Grad, das Schnee Bläst überall in Schnee und da kommt Gloria aus Deutschland, aus der Schweiz damals. Ja? Und sie kommt und wir treffen uns dort in der Wüste und wir verlieben uns. Aber du musst Glorias Familie auch kennenlernen. Da, sie hat 76 Cousine und Cousins. Und die hatten alle einen Einfluss auf Gloria und die Onkels und die Tanten. Und das hat Gloria geformt. Gott, wie schaffst du das alles? So, mit links. Er ist der großartige Gott. Majestät. Für ihn ist das ein Klacks. Weißt wenn du mal in einer Computersprache was programmiert hast? If, then, when, then dann. Wenn das geschieht dann muss das geschehen. Und du gehst alle Eventualitäten und Möglichkeiten durch. Wenn dies, das, wenn dies, das, wenn dies, das, wenn dies, das. Und dann fängst du hier an, wenn das geschieht, dann muss das geschehen. Wenn dies, wenn das, if, then, if, then. Und du hast Seiten von Programmen für eine Entscheidung. Und Gott sagt, ja, was soll's? Ich weiß alles. Weißt du, dass Gott alles zu jeder Zeit weiß? kommt nichts Neues für Gott. Was jetzt in den Wahlen in den USA geschehen ist. ist nicht, oh Jesus, Jesus, schau mal, was da geschehen ist. Was machen wir jetzt? ja? Heiliger Geist, beschäftige dich. Nein, nein. Das hat er gewusst, bevor die Welt geschaffen worden ist. Weiß das? Nichts wird Gott einfallen. Jesus, mir ist was gestern eingefallen. Nein, er wusste das schon. So, er weiß alles über dich, über dein Nachkommen, über deine Vorfahren. Er weiß es. Ah, das ist beruhigend, oder? Hat einen Plan für dich. Ich war auf einer Familienfeier von Gloria's Familie im ersten Jahr unserer Ehe. Da waren 200 Menschen. Und die haben Gloria geformt. Ich kenne sie immer noch nicht alle. Einige habe ich noch nicht begegnet. Gott, wir brauchen noch viel Zeit. Aber Gott sieht genau, wie das alles zusammenpasst. Und er sagt, ich komme zu meinem Ziel. Und er wird es tun. Er wird es tun. Lies die Bibel und die Zeitung. Aber die Autorität ist die Bibel. Und du wirst sehen, dass Gott nach seinem Ratschluss dich ausersehen hat. Er kannte dich, bevor die Welt geschaffen worden ist. Du bist gewollt. Und das ist eine große Lektion für viele Menschen. Ich will mich selbst nicht. Denkt manchen. Man kann sich selbst nicht akzeptieren oder annehmen. Und Gott sagt: Ich wollte dich. Bevor ich die Welt schuf, habe ich dich gesehen und ich wollte dich in meine Familie, weil ich habe was Gewaltiges vor bei dir. Lerne mich kennen. Du bist gewollt. Akzeptiere dich selbst. Und dann haben Gloria und Al ihre eigenen drei Kinder gehabt. Und die sind das Endprodukt von uns beiden. Zwei sind in den USA, die Jungs. Das Mädchen ist hier geblieben, in der Nähe von zu Hause. Bin sehr dankbar dafür. Melanie hat dann ein Will gefunden und da fängt die Geschichte wieder an mit seiner Eltern und seinen Großeltern und Ureltern. Und zusammen Melanie und Will haben ihre eigene Familie gegründet. Und die haben drei Kinder. Und die sind alle verschieden geformt. Das ist gewaltig. Gestern waren wir auf ein Theaterstück von Jaden, dem Mittelkind. Und er liebt Theater. Er liebte es. Und Luke, wo bist du? Du warst hier vorher. Ich habe Luke gefragt gestern, Möchtest du auch gern Theater machen? Hast du es mal gemacht in der Schule? Nein, nein. Mein Ding ist Musik. Jaden Theater, Luke Musik, Madison, sie ist mein Sunshine Girl. Wie ihre Mutter, immer mein Sunshine Girl gewesen. Liebe meines Lebens ist hier vorne, mehr wie Sonnenschein. Aber so ist das. So ist das Wunderbare, was Gott tut: Majestät. Wirklich, wir können ihm anbeten. Wir wollen immer alles sofort wissen. Wir wollen Position wissen. Wir, sind, wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Sofort. Mikrowellengesellschaft. Knopf drücken. In Sekunden haben wir das Endergebnis und ich kann damit was tun. Mal, an, mal anfangen. Gott sagt, es ist ein Prozess. Deine Bestimmung zu finden ist ein Prozess. Prozess. Deine Bestimmung zu finden, dauert. Es ist wie Kindererziehung. Wann ist dein Kind reif? Wann ist dein Kind gebacken? Wann ist dein Kind vollkommen? Wann hat es erreicht? Wann hast du es erreicht? Wann ist dein Kind erwachsen? Mit 18, ja? Was hat 18 mit erwachsen zu tun? Viele Kinder mit 30 sind nicht erwachsen. Das ist ein Gesetz, irgendwo muss man einen Punkt machen, damit die Gesetze funktionieren. Aber 18 hat nichts zu sagen, ob man erwachsen ist oder, oder nicht. Es ist ein Prozess und das hört nie auf. Es geht weiter und weiter und weiter. Aber jeder ist da verschieden. Jeder ist in seinem Prozess, das zu finden. Als Luke geboren worden ist, habe ich seinen ersten Schrei gehört durch die Tür im Krankenhaus. Und ich dachte, oh, der könnte vielleicht singen, der hat Lungen. My world changer. Und er ist dabei, das zu tun, seine eigene Welt zu verändern. Und er ist der Richtung gegangen. Aber das wusste ich nicht. Wir wissen nicht, wie unsere Kinder zum Schluss enden werden. Es ist ein Prozess. Aber was tun wir als Eltern? Wir lehren sie, Werte. Wir lehren sie, respektvoll zu sein, ehrlich zu sein, gute Arbeitsethik und ähm, in Liebe zu wandeln, einander zu vergeben und, 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 friedlich zu sein, all diese Dinge. Das ist ein Prozess. Und sie kommen in ihre Bestimmung. Naja, hier ist noch ein Wort, sehr wichtiges Wort. Das zweite Wort hier ist, vorher bestimmt. Und man denkt, aha, da ist man in eine Schablone hineingepresst und da kann man nichts anderes tun. und Gott hat es vorher bestimmt. Lies die Bibel so, wie es geschrieben worden ist. In Römer 8, Vers 29, da haben wir diesen Vers, wir haben das schon gelesen. Denn die, die er ersehen hat, und er hat dich gesehen, die hat er auch vorher bestimmt. Für was? Das. Sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Das ist eine Bestimmung. Zuerst. Priorität, so zu werden, wie Jesus ist. Dass dein Charakter geschliffen wird, dass dein Charakter wächst, damit dein Charakter so sein wird, wie Jesus ist. Und hier machen wir oft das größte Fehler, wir wollen Position und Gott will Charakter haben. Position ist nicht so wichtig. Wir haben Growth, das habt ihr gesehen in den Bekanntmachungen hier. Und da helfen wir euch eine... Position zu finden, wenn man es so ausdrücken kann. Wo sind deine Eigenschaften? Wo sind deine Leidenschaften? Hast du gern mit Kindern zu tun? Hast du gern etwas so wie einen Parkplatzdienst zu machen, aus Ordner oder irgendwo einen Dienst zu haben? Und das sind Wege, wie du deine Bestimmung finden kannst. Aber in dem allen, in dem allen, die haben einen Zweck, dich zu helfen, so wie Jesus zu sein, zu werden. Nicht, dass man eine Position füllt. Nicht, dass man sagt, so, ich habe diese Verantwortung hier über diese Menschen. Darum geht es absolut nicht. Das ist nur eine Möglichkeit, wo Gott dich formen kann, wo du mit Menschen zu tun hast. Und dass du lernen kannst, wie, wie hat Jesus reagiert. Wer du bist, ist wichtiger als was du tust. Vergiss das nie. Und Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, so zu sein, wie Jesus war. Er hat uns einen Liebesbrief geschrieben, damit wir seine Wille kennenlernen können, damit wir erfahren können, wie er war und was er uns anbietet und was uns zusteht und was wir tun können, wer wir sind in Jesus Christus. Er hat uns seinen eigenen Geist gegeben in uns, er wohnt in uns, er hat uns Gemeinde gegeben, wo, wir, wo er durch anderen an uns wirken kann, so wie diesen Puzzle zusammengeht mit unseren Eltern und Ver Verwandten und so weiter. Genauso ist es in einer Gemeinde. Er formt dich, Gott sei Dank. Er formt uns. Spürt ihr die Luft, das ist ein bisschen dick? Ich glaube, wir könnt ein bisschen Luftung brauchen. Bitte, Dankeschön. Um, will nicht, dass sie hier einschläft. Mach die Türen auf, ja, es ist schön kühl draußen. Gott will, dass wir lernen voneinander in Kleingruppen, Freilebengruppe. Gewaltig, was die Ergebnisse sind. Wir haben ein Männertreffen gerade gehabt, gestern nach Hause gekommen. 45 Männer in, in dem Schwarzwald hier zusammen. Aneinander schleifen, einander unterstützen, an Charakter arbeiten. Und Gott will, dass wir lernen, in unserer Beziehung zu wachsen. In unsere Ehen, in unsere Familien, mit unseren Bekannten. Und viele sind ungehorsam dort und die wachsen nicht und sie fragen sich, Gott, warum habe ich meine Bestimmung nicht erreicht? Und Gott sagt, steig wieder ein, wo du sein sollst. Charakter ist wichtiger als Position. Ach so. Das ist wirklich wichtiger, wer ich bin, als was ich tue. Ich habe gedacht, das war so wichtig, was ich tue. Es ist, halt schon, ist schon wichtig. Aber wichtiger dass du Jesus folgst. Dritte Wort ist, er hat dich berufen. Das haben wir schon angesprochen. In Römer 8, Vers 30, dieser Vers, die er aber vorher bestimmt hat, die hat er berufen. Das ist eine Reihenfolge hier. Er hat dich gekannt. Er hat dich, ähm, was war das Zweite? Er hat dich vorher gesehen und dann gerufen. Mit Absicht. Nicht zufällig, mit Absicht. Und viertens, Gott hat dich gerecht gemacht. Wow. Und darüber könnten wir lang sprechen. Römer 8, Vers 30. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Durch unsere Entscheidung für Jesus, dass er diesen, diese Umleitung in Ordnung gebracht hat. Weil er hat unsere Schuld auf sich getragen. Er wurde bestraft für unsere Schuld. Damit wir wieder zu Gott finden können. Und wenn wir das glauben, mit leeren Händen, mit unwürdigen Augen ihn betrachten, vergibt er alles. Und sieht uns, so wie er seinen Sohn Jesus sieht. Vor. Früher haben mir gesagt, steck das in deine Pfeife und rauche das eine Weile. Ja? Denk darüber nach, was das bedeutet. Er sieht mich so, wie er Jesus sieht. Gerecht. Ja, wir kennen meinen Wandel. Ja, aber deine Position vor Gott ist gerecht. Und das bleibt. Ja, wir sündigen hier auf Erden, aber du bleibst gerecht vor ihm. Ich bin gerecht. Denk nie wieder, Gott wird dich bestrafen für das, was du getan hast. Jesus wurde bestraft. Hol dir die Vergebung für die Dinge, die du hier tust auf Erden. Er wird dich nicht bestrafen. Wir sind gerecht. Erkenne, was das bedeutet. Das ist eine ganz andere Predigt. Aber deine Entscheidung für Jesus, diese einmalige Entscheidung, sichert das ab. Fünftens, er hat dich verherrlicht. Und du denkst hat mich verherrlicht und ich weiß, wo ich darüber nachgedacht habe ja ich weiß wenn jesus wiederkommt und wir werden mit ihm sein wir werden entrückt von dieser erde werden wir verherrlicht sein aber dieses wort ist an diesen ganzen vers ist an christen geschrieben an menschen die an jesus glaubten die hier auf erden sind und das wort verherrlicht ist in der vergangenheitszeitform geschrieben ich bin schon verherrlicht worden. Was bedeutet das? Und ich glaube, ich habe den Umfang gar nichts begriffen, noch nicht. Aber ich habe einiges hier gesehen und gelesen und das hat mich begeistert, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und wir könnten hier ein Studium daraus machen. Und eins habe ich gesehen. Ende Epheserbrief, Kapitel 1, heißt es, Jesus ist zum Tod auferweckt worden. An den Rechten Gottes, sitzt er. Und dann in Kapitel 2 heißt es, wir waren tot in unsere Sünden, entfernt von Gott. Aber, oh, ich liebe dieses Aber, mittendrin, das hat alles auf den Kopf gestellt. 180 Grad Wende. Aber Gott hat durch Jesus uns gerecht gemacht und uns neben Jesus in den himmlischen Bereichen gesetzt. Was heißt das? Ich bin hier Rörrach. Du musst dir vorstellen, was in der geistlichen Bereich geschehen worden ist. Und das ist tatsächlich geschehen. Das ist realer als die physische Welt. Gott sagt, Jesus, du hast deine Aufgabe getan. Komm nach Hause. Und er sitzt neben Gott zu seinen Rechten. Und dann haben wir unser Vertrauen auf Jesus gesetzt, hat uns die Sünden vergeben und er sagt, deine Position. er, denk daran. Du sitzt neben Jesus. Oh. Denk darüber nach. Meine Position. Ja, aber Jesus kann ich verstehen, neben Gott. Und er liest es. Epheser 2, ich glaube, Vers 26 ist es. Nee, Epheser 2, Vers 6. Deine Position. Wir sind verherrlicht worden. Wir sind seine geliebte Kinder. Wir haben eine Beziehung. Wir haben Autorität. Alles, was Jesus erreicht hat, gehört uns. Wir sind verherrlicht worden. In Römerbrief 8. Das ist Römerbrief, wo wir noch drin sind. Ich lese diese Verse. Die sind Lieblingsverse von mir. Aber die werden dein Leben verändern, wenn du sie verstehst. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Schau mal, was der mir alles schon getan hat. Diese fünf Worte. Und dann sagte, wenn Gott für dich ist, wer kann wieder dich sein? Und es ist vielleicht möglich, dass du hast Dinge, die gegen dich sind. Und Gott sagt: Ich bin für dich. Ich, der allmächtige Gott, bin für dich. Denn ich bin gewiss (Vers 38) dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges oder irgendetwas, woran du denken kannst, weder hohes, noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Wir sind verherrlicht. Aber ich wünschte, wir könnten weiter darüber sprechen, aber wir kommen zum Schluss hier. Erkennst du deine Berufung? Deine Berufung ist so zu werden wie Jesus. Es ist ein Prozess. Und indem du mehr und mehr heranwächst und bist so wie Jesus, mehr und mehr kommst du in Positionen. Aber wenn wir immer wieder kämpfen gegen das, was Gott in uns tun will, an unseren Charakter, dass wir lernen, in Liebe zu wandeln. Lies 1. Korinther 13: Sag Gott, prüfe mich. Seine gute Übung sollten wir immer wieder machen. Wo habe ich zu wachsen? Kein Wunder, dass du deine Bestimmung nicht gefunden hast. Bestimmung hat mit Positionen zu tun, aber nur wenn der Charakter stimmt. Weil Gott kann keiner einsetzen in eine Position, wenn der Mensch nicht das ist, was er sein soll. Dann findet Gott Nummer zwei, dann findet Gott Nummer drei. Und so baut er seine Gemeinde. Überleg jeder für sich selbst. Geh vor Gott. Schließ deine Augen. Sag Gott, prüfe mich. Prüfe mich. Wo bin ich in diesem Prozess? Was willst du für mich? Was willst du in meinem Leben tun? Ich danke dir, Vater, dass du einen gewaltigen Plan für mein Leben hast. Lass ihm dir zeigen. Und nimm mir vor, diese Woche ständig vor Gott zu gehen. Nimm diesen Abschnitt Römer 8, und liest da durch. Lies der 1 bis 4, liest bis 6, alle Kapitel durch. Betend, langsam, Gott, dein Plan ist gewaltig. Und entscheide dich, dass du wirst mehr und mehr wie Jesus sein. Ein Schritt nach dem anderen. Den Vers, den ich am Anfang gelesen habe, in 4, Vers 1, es das heißt, wandelt, Peripeteo, das ist Schritt für Schritt. Nimm einen Schritt und dann den nächsten Schritt und dann den nächsten Schritt. Aber nimm jeden Schritt würdig deine Berufung, wo Gott dich gerufen hat. Triff deine Entscheidung. schreib es auf. schreib es auf die Kontaktkarte. Und kannst du dich hause kannst es uns geben. Das ermutigt uns zu sehen, wie die Gemeinde am Wachsen ist, wie ihr gewachsen seid. Und wenn du hier bist, und ich möchte jetzt ganz gewiss, dass niemand sich bewegt, wenn nicht unbedingt notwendig, wenn kein Dienst hast. Aber du bist hier vielleicht als Gast, vielleicht zum ersten Mal oder ein paar Mal hier und du sagst, wow, Gott hat an mich gedacht. Das ist eine neue Gedanke. Aber du merkst, dein Leben ist nicht in Ordnung, so wie es sein soll. Etwas sinnlos, chaotisch. Und du sagst, Gott, ich brauche dich, mein Leben in Ordnung zu bringen mir meine Bestimmung zu zeigen. Eigentlich mir zeigen, wie kann ich so werden wie Jesus. Und er wird dich an deinem Wort nehmen. Aber der erste Schritt ist, zu Jesus zu kommen. Und wenn du hier bist und du sagst, das will ich tun, ich rede von dem ersten Schritt, den ein Mensch machen muss, zu Jesus zu kommen. Und du erkennst, du bist in diesen Umleitungen, wegen der Sünde von Gott getrennt. Hat nichts mit gut Leben zu tun, hat nichts mit zur Kirche zu gehören zu tun, sondern Vertrauen und Glauben an Jesus Christus, der für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und er trug deine Schuld. Und du sagst, ich glaube das. Wo ich hilflos war, hatte nichts anzubieten, Jesus tat alles für mich. Und Nur weil ich glaube, sagt Gott, du bist gerecht gesprochen, du bist freigesprochen. Und du sagst, die Entscheidung will ich jetzt treffen. Weil meinst du, du hast es getroffen, bist dir nicht sicher. Mach es heute sicher. Und wenn du das tun willst, möchte ich dir helfen, indem wir als Gemeinde gemeinsam ein Gebet aussprechen, dass wir zusammen beten. Du drückst dein Glauben aus. Ich werde niemanden nach vorne rufen. Du entscheidest, was du willst und gehst so weit, wie du willst. Aber erst im Glauben. Ist da jemand hier, der sagt, ich will Jesus heute aufnehmen. Ich will mein Glauben und Vertrauen auf Jesus setzen. Zeig mir kurz mit erhobener Hand, damit ich für dich beten kann. Ist da jemand? Ist da jemand? Mit erhobener Hand einfach ganz kurz mir zu zeigen, ich will Jesus aufnehmen. Muss man nur einmal im Leben tun. Und da kann man weiter wachsen. Mehr und mehr werden wir Jesus. Erst musst du zu Jesus kommen. Ist da jemand? Kurz Hand hoch, sehe ich es. Vater, ich danke dir für jeden Mensch, der hier ist, der dein Kind ist. Ich danke dir, dass wir wachsen können in unserem Glauben. Ich danke dir, dass wir mehr werden können wie Jesus. Führe uns alle. Und wenn doch jemand hier ist, der dich noch nicht kennt, lass dir deine Liebe spüren, auch heute. Dass er erkennt, er muss eine Schaden für dich treffen, sonst ist er ewig verloren. Und lass das heute noch geschehen. In Jesu Name. Amen.